1: Llega el
0: mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate, dirige Camila Zuluaga.
1: Son las 12 del día, 16 minutos, yo no sé si nos vemos muy oscuros, Ana Cristina, usted está conectada con nosotros, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que estaban en sus noticieros locales en eh, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, estamos nuevamente en esta emisión central, ¿me ve muy oscura Ana Cristina o nos ve bien? No Camila, no, la veo muy bien. La veo muy bien. Ah, bueno. El fondo sí está oscuro, pero pero usted la ve muy bien. Estamos conectados a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Eso pasa cuando tenemos que hacer transmisiones por fuera, como hoy estábamos. Estamos en el Museo del Chico, en donde estábamos realizando nuestro primer debate en alianza con el periódico El Espectador, hoy con los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Por eso ustedes ven este escenario un poco más extraño y tal vez el audio así también. Pero bueno. Hay noticias importantes que se están llevando a cabo en nuestro país y avances que a veces uno cree que no fueran posibles. Ana Cristina, ¿usted sabe qué es la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad? ¿Sabe de qué le hablo cuando yo le digo la, la resolución 1325? Sí, claro que sí, Camila, y es algo muy bonito porque
2: ha, ha habido una serie de foros, eh, le cuento usted a los oyentes, eh, de hecho viene mañana y pasado mañana viene el sexto foro, y es una iniciativa muy bonita porque es de origen territorial, o sea, es una iniciativa que es de mujeres del oriente, de la Amazonía, del eje cafetero, del Pacífico y del Caribe, y mujeres, eh, es decir, hay mujeres afro, indígenas, mujeres en condición de discapacidad y lo que hacen es una construcción colectiva para tener un plan eh, nacional de mujeres para eh, hablar de paz y seguridad y tener así políticas públicas. Entonces, cada vez ¿cuántas veces hemos hablado en este programa de qué bueno tener eh, mujeres que participen en decisiones de políticas públicas? Pues bueno, esta es una iniciativa de, es, de esas y mañana y pasado mañana se van a reunir
1: pero mire, la resolución 1325 fue una resolución que adoptó las Naciones Unidas hace 22 años 22 años, Naciones Unidas se reunió el Consejo de Seguridad y adoptaron esta resolución que es para poner a las mujeres a participar en la construcción de diferentes temas que las afecten, como usted lo menciona, como los temas, por ejemplo, de seguridad, hay muchos países alrededor del mundo que adoptaron esa resolución a lo largo de estos 22 años de hecho hay muchas naciones que, que han hecho ya varios planes ya llevan van como por el cuarto, y con Colombia nunca, nunca la había adoptado y en estos momentos por primera vez están en construcción del primer plan que cumple esa resolución, por eso yo quiero saludar quien se conecta con nosotros a esta hora a Diana, eh, a Clemencia Carabalí que es la consejera de la, eh, para la equidad de la mujer, a quien saludo y le doy la bienvenida a los micrófonos de Blue Radio, señora Carabalí, co consejera, bienvenida y gracias por atendernos.
0: Muchísimas gracias, estimada María Camila. Eh... Bueno, gracias, saludo, le saludo calurosamente a usted y a la radio escucha de este país.
1: Bueno, preguntémosle a una mujer que nos está escuchando en estos momentos, que va en su carro, que va en el bus, que está en su casa haciendo el almuerzo, el hecho de que por primera vez en Colombia hayamos tomado la decisión de hacer realmente y de cumplir esa resolución 1325, haciendo un plan con participación de las mujeres alrededor del país, ¿qué significa y en qué le cambia la vida a las mujeres de Colombia? Que esto se haga por primera vez.
0: Bueno, yo creo que para nosotros, para el gobierno, es muy importante poder cumplir con la palabra, poder honrar a las mujeres de este país con la implementación de esta resolución, así como también cumplirle a la comunidad internacional, ya que como ya lo explicaron en el contexto, Colombia pues eh, aceptó, adhirió a la resolución 1325 en el 2000, es decir, ahora en septiembre cumplimos ya 23 años. Y ese plan no se había hecho. Entonces, desde este gobierno, con la articulación con los, con los movimientos nacionales de mujeres, estamos avanzando en la construcción de este plan de acción para la implementación de la resolución 1325, que busca garantizar la participación activa y, y significativa de las mujeres en la, en la toma de decisiones relacionadas con la prevención, la resolución y la recuperación de conflictos. Digamos que esto no solo reconoce el papel en la construcción de la paz de las mujeres, sino que también asegura que nuestras voces sean escuchadas y nuestras necesidades atendidas. Digamos, además que la, la construcción del plan de acción de la resolución 1325 para nosotros, las mujeres en Colombia, es, es muy importante, porque este contribuye a la igualdad de género, contribuye a la protección de los derechos de las mujeres y a la construcción de una paz bueno, de la paz total, en este caso En el caso de nuestro gobierno del cambio Que nos hemos propuesto a que el cambio sea con las mujeres
1: Y precisamente claro, pero... el cambio
0: tiene que ver con eso
1: pero, consejera, entonces, ustedes han venido haciendo unos recorridos a nivel nacional, en donde han escuchado a las mujeres sí. de diferentes sectores, diferentes regiones, de distintos orígenes, para que esgriman sus opiniones frente a cómo debe ser este plan. Una vez este plan esté listo, hayan recogido ustedes pues la mayor cantidad eh, de opiniones y visiones de las mujeres alrededor del país. De hecho, esta semana, como decía Ana Cristina, tenemos o, ex, o están los dos últimos foros en donde se recogen esas eh, inquietudes. ¿Qué pasa con eso? Es decir, se, todas las mujeres que, que fueron, eh, eh, opinaron, participaron, dijeron nosotros creemos que es importante que en Colombia las mujeres puedan hacer esto y aquello y entonces se recoge, se unifica el plan y con eso ¿qué pasa? Porque a veces la gente, bueno, la ciudadanía tiene en su cabeza que pues muchas cosas se quedan en el papel y dicen muchas cosas pero al final no se llevan a la acción. Efectivamente,
0: nosotros estamos comprometidas con que esto no quede en el papel y por eso estamos haciendo un trabajo desde las... Eh, la, con la participación amplia de las mujeres desde los territorios para que sean ellas que una vez estando apropiada pues exijan el cumplimiento nos exijan a nosotros como gobierno aunque repito, estamos con todo el compromiso de que así sea, de avanzar de la construcción del documento como tal a la implementación del mismo porque claro, recogemos todos los aportes construimos el documento y el paso siguiente son dos primero, eh, la presentación ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sí, eh, como cumplimiento de ese acuerdo que hicimos como país con la comunidad internacional, pero segundo, tiene que ver con la necesidad, ahí estamos haciendo una concertación con las mujeres eh, para ver cómo devolvemos el documento a las distintas expresiones organizativas eh, regionales y territoriales para asegurarnos de que eh, el documento recoja las aspiraciones y sus aportes y posteriormente avanzar en la implementación de este. Nosotros nos estamos, además, asegurando de que este plan de acción esté articulado con el Programa Integral para lideresas y Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, pero también que esté alineado a los temas del de ajuste a la Ley de Mujer Rural, o sea, como, cómo articulamos con otras políticas públicas que contribuyen al mismo propósito para poder hacer acciones articuladas y de impacto. Eh, eh,
2: consejera Carabal, y precisamente a eso voy, eh, le quería preguntar si esto eh, estaba ya en el Plan Nacional de Desarrollo o cómo van a hacer en la implementación, es decir, todo lo que es eh, eh, tener un presupuesto, planeación de presupuestos, cómo van a hacer para que en la práctica esto llegue a políticas públicas, pero con dinero y con un plan que se pueda desarrollar y, y se puedan llevar a cabo los territorios.
0: Sí, efectivamente, ese fue un logro de nuestra participación en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida. Allí logró, logramos incluir un artículo en el que eh, quedamos con el compromiso de impulsar la implementación de la resolución 1325. Así que lo que toca es avanzar de manera articulada con las instituciones responsables de los temas de la participación y la garantía de la participación de las mujeres y de la construcción de paz en este país para lograr tener los presupuestos adecuados que permitan implementar las acciones a partir de las necesidades que las mujeres identifiquen y propongan para este plan.
1: Pues, eh, consejera para la equidad de la mujer, Clemencia Carabal, mil gracias por explicarnos lo que significa esta resolución eh, 1325 sobre mujeres y cómo por primera vez la vamos a aplicar en nuestro país. Gracias por haber estado en los micrófonos de Blue Radio. gracias a ustedes por el espacio. Muy buenas tardes. Muy buena tarde, pero precisamente estamos también en la línea con Diana Salcedo, que es vocera del Comité Impulsor de esta iniciativa. ¿Por qué? Porque esto cómo se come, cómo nos ayuda, cómo le cambia la vida a las mujeres en Colombia. Por eso, señora Salcedo, bienvenida. Mil gracias por estar usted también conectada con nosotros aquí en Blue Radio.
3: Camila, muchísimas gracias por la invitación en nombre de todo el Comité de Impulso que ha generado toda esta masiva re, eh, llamado a, la, a, la, a entender la, las mujeres, la paz y la seguridad en este contexto en Colombia. ¿Cuántas mujeres participaron en el proceso? Efectivamente. Claro, justamente eso iba. Más de mil mujeres han venido participando en este proceso de construcción en todos los territorios de todas las diversidades y ha sido un proceso que se ha impulsado incluso desde antes de iniciar ese gobierno. Las organizaciones hemos venido desde el momento mismo en que Naciones Unidas dice hay que poner los ojos sobre las mujeres, la paz y la seguridad. Hemos venido nosotras impulsando que los gobiernos respondan. Por fin ahora tenemos un gobierno que nos responde frente a estas demandas y son unas demandas que como usted lo preguntaba le cambian también la vida a las, a las mujeres en lo cotidiano. Las mujeres hemos dicho que no queremos una paz que solamente sea eh, el silenciamiento de los, fusi, de los fusiles. No queremos una paz que solamente se refleje en, eh, en no tener unos grupos armados que estén en los territorios. También queremos una paz que implique la garantía de nuestros derechos, que implique también que no haya más feminicidios, que no haya más violencia contra las mujeres, que se entienda que la protección hacia nosotras no puede ser un hombre armado. Y esas son cosas que nos han dicho las mujeres en los encuentros, pero que también durante años las organizaciones y el Movimiento Social de Mujeres en Colombia le ha exigido al Estado. Así que este plan de acción nos permite volver a centrar esa agenda y sobre todo decirle al Gobierno Nacional que las organizaciones y el Movimiento de Mujeres está haciendo su parte, está haciendo su tarea, estamos construyendo demandas y exigencias serias, medibles cuantificables con presupuestos claros. Ahora le corresponde al gobierno, como lo decía la consejera, eh, responder a estas demandas y, por supuesto, hacer que no solamente sea una responsabilidad a nivel nacional, que es una de las discusiones en este país, sino que también los gobiernos locales en este año electoral, además, se, se tengan una eh, responsabilidad en, la, en materia de, de las mujeres, la paz y la seguridad para territorializar todas estas demandas que hemos construido las mujeres.
1: Yo sé que es muy difícil que usted me diga cuáles son todas las demandas que tienen las mujeres, porque obviamente eso es lo que están construyendo en este documento. Pero si usted pudiera decirnos tres cosas que prevalecen en todas las mujeres del país, en todos los territorios y de todos los orígenes, ¿qué son? ¿Cuáles son? ¿Qué son esas peticiones que dicen las mujeres en Colombia? Oiga, esto es importante que se tenga en cuenta por parte de las autoridades. Sí, lo primero
3: prevención de las distintas formas de violencia contra las mujeres. Ha salido en todos los foros, es reiterado y las mujeres seguimos existir, exigiendo a esta sociedad y al gobierno nacional y de los locales que garanticen la vida y la vida digna para las mujeres. Es el primer elemento. El segundo elemento que se reconozca y que se proteja a las defensoras de derechos humanos en todo el país. Ustedes saben que las cifras de ataques de amenazas a las defensoras de derechos humanos incluyendo a las mujeres firmantes está súper elevado en el país y ha sido una demanda que también ha salido en todos los territorios, las garantías de seguridad para seguir construyendo la paz y una que me parece que es muy clave porque en este país casi nunca se habla de esto y es todo el proceso de atención en salud mental. Este es un país que no ha sanado las heridas de la guerra, que no ha hecho el tránsito para lograr eh, gestionar las emociones que nos produce la guerra, pero también las emociones que nos produce estar en un momento en el que se está dialogando con otro grupo armado y en el que se está en la implementación del acuerdo de paz
2: señora Salcedo yo le quisiera eh, preguntar sobre esta resolución eh, 1325 y cómo se cruza con algunos proyectos de ley porque usted lo que me está contando digamos está muy cercano a un proyecto de ley que está presentando la senadora Jael Quiroga de protección de las niñas y mujeres se acerca mucho al proyecto eh, que tiene el, el senadora Alirio Uribe sobre el congresista Alirio Uribe sobre eh, protección de las madres buscadoras que también son líderes y que son buscadoras y han tenido pues toda una serie de estigmatización y, y de persecución ¿cómo se cruza con todos esos proyectos?
3: De acuerdo, muchas gracias por esa pregunta porque justamente eso es lo que hemos querido que este no sea un plan aislado sino que realmente se cruce con todas las políticas de Estado todos estos que usted me ha mencionado el Estatuto para la Igualdad que hoy recién se acaba de erradicar en el Congreso de la República y estas otros eh, proyectos de ley buscan también de alguna manera ser un cuerpo normativo que soporte la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad que ya Naciones Unidas nos había enmarcado y este plan de acción justamente reconoce la importancia de algunos temas que se van a desarrollar, por supuesto, con las políticas públicas. No hay otra manera en la que este Estado pueda desarrollar las responsabilidades que está adquiriendo con el nivel de exigencia que estamos haciendo desde los movimientos sociales y, en particular, desde las mujeres, que no sea a través de políticas públicas y de leyes que puedan materializarse. Ahí el gran desafío que tenemos es que este gobierno no va a ser un gobierno eterno. Es un gobierno que cambia en tres años. Es un gobierno al que necesitamos pedirle que en el corto plazo genere acciones de impacto para que realmente todas las leyes y también el, el plan de acción de la resolución 1325 le cambie la vida a la gente y realmente podamos ver esas transformaciones en el corto plazo porque tenemos que eh, tener un espacio en este momento como un fortalecimiento de todas esas políticas, de tal manera que en el cambio de gobierno logremos mantener esa materialización que hasta ahora hemos hecho las mujeres de nuestros derechos y que entre otras ha dejado eh, de por medio de la vida de muchas mujeres que ya no están hoy con nosotras por
1: esta lucha en la defensa de los derechos humanos y de la vida. Pues doña Diana Salcedo, vocera del Comité Impulsor precisamente de la aplicación y del cumplimiento de esta resolución 1325 de Naciones Unidas. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Y pues mucha suerte con el, no, con el término de todo gracias. este proyecto y que ojalá esas observaciones que hacen las mujeres alrededor del país y que ustedes han recolectado sean de verdad tenidas en cuenta por nuestras autoridades. ¡Feliz día!
3: Muchísimas gracias Camila y sí, seguiremos trabajando para que así sea.